0: شما روی موج مخفی رادیویی ریزوم هستید.
1: این
2: روزها بزرگترین موج حرکت پناهجویی بعد از جنگ جهانی دوم در مرزهای اتحادیه اروپا در جریانه. پناهجوها آواره ها، جنگ زده ها و مهاجرین امدتاً مسلمانی که از سوریه، عراق، ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه به دلایل مختلف در حال کوچ به سمت اروپا هستند. بعضی از چنگال جنگ، از داعش و جپه نسرت، از بمبهای بشکهی رژیم بشارست فرار میکنند و بعضی دیگه به امید زندگی بهتر جانشان و زندگیشان رو دست گرفتند، و از مسیرهای عجیب و مختلفی که به نقشه گند شبیه راهی اروپا میشن بنا به آمار آژانس فرانس پرس تنها از ماه ژانویه تا سپتامبر 2015 فقط از راه دریا 464876 نفر پناهجو راهی اروپا شدند که از این تعداد 2812 نفر در طول راه جانشان از دست دادند آیلان کردی که تصویر جسدش با اون تیشرت قرمز دنیا تکان داد تنها یکی از این کشته شده بود اما این همه ماجرا نیست در حالی که در مرز مجارستان پلیس با گاز اشکاور به پناهجو حمله میکنه کرواسی دستبند به دستشان میزنه و بازداشتشان میکنه و آلمان مرزهای خودش بسته رسانه های جریان مسلط هم بیکار ننشستند و همون تصاویر و گل و بلبلی که جهان قرار از اروپا ببینه رو ترویج میکنند مثل پناهجوایی که در زیر آفتاب درخشان نایاب اروپا پشت به بناهای تاریخی برلین با خنده به پهنای صورتشان عکس میگیرند. یارایشگاه های سیاری که دست به اصلاح سر صورت پناهجو میزنند تا این بدبخ بیشارها با ظاهر آراسته و مطابق غربی وارد دنیای متمدن بشن. رانه های مسلط که از تصویر اییلان دچار شوک شدن حالا به جای بدنهای خونین سرهای شکسته از باتوم پلیس، سرما، بارانهای سرد و تند و حبس کردن پناهجوا در قفسهای آهنی و فلاکت پناهجوهای پشت مرز دست به انتشار تصاویر شاد از پناهجوها میزنند. بله، درست شنیدید. تصاویر شاد. این دقیقاً تیتر یکی از مطالب بی بی سی فارسیه. اونا تصویر پلیس مهربانی رو منتشر میکنن که وسط جاده با دخترکی بازی میکنه. یا تصویر میکنن. که گربش هم را شاورده. اما اما برای دیدن تصاویر واقعی پناهجویی و داستان پرزج رو دردش باید این تلویزیونیا رو خاموش کرد رو دور انداخت کفش آهنی پوشید و به پشت مرز مجارستان و یونان و کرواسی رفت باید از فلاکت کمپ های آلمان و احتمال حمله شبانه نونازی ها حرف زد باید به کناره ریل های کقدنوق پاریس شهر فرهنگ و هنر سرک کشید باید سوار قطار شد و از بندر کله دیدار کرد. اینجاهاست که می دید پناهجو یعنی چه و رفتار دولتهای متمدن غربی با پناهجوهای آفریقایی خواهر ای چجوریه. با ما در این برنامه راژیوریزوم همراه باشید. می درباره جهان واقعی پناهندگی با تان حرف بزنیم. در این برنامه از درد و رنجو تحقیر خواهید شنید.
3: من از ترکیه که اومدم سمت یونان از راه خشکه اومدم خشک نه به معنی واقعی که تمام راه خشک است یک بیست تا سی متر یک رودخونه ای است که بی مرزی بین ترکیه یونان و سمت بلغارستان که از استانبول ما اومدیم سمت ادرنه شهر ادرنه از ادرنه سمت روسای تاتار و از اونجا رد شدیم خاک یونان و سمت اورسیادا شهر مرزی یونان و سمت اه اه الکساندر پولیس خب من یک مدتی تو شهر اورسیادا تو کمپ بودم تو کمپ بسته بعد که آزاد شدم اومدم سمت آتن من دوونیم سال تو یونان بودم و در واقع چند بار من سعی کردم که از یونان خارج بشم من سه بار از ایتالیا دیپورت شدم چون از طریق کامیون رفتم سمت ایتالیا و تو فنس ایتالیا منو گرفتن دیپورت شدم من به خود یونان دو بار از مقدونیه دیپورت شدم را خوش کرد گرفتم که از یونان خارج بشم. دو بار از مقدونیه دیپورت شدم به یونان به اسطلاح رد مرس شدم ولی بار سوم دیگه من از راه خوش سمت مقتونی من رد شدم و رفتم سمت خود مقتونی و خود کشور سربستان تو سربستان من خب از سمت از تو شهر لزنی چه میخواستم از طریق بوسنی ارزوگوین از خود سربستان خارج بشم که ن بعد رفتیم سمت دوباره رفتیم سمت کرواسی که از سمت تو کرواسی و اسلوونی و ایتالیا از صربستان خارج بشم مجدداً نشد در واقع من تصمیم گرفتم که از خود برم سمت مجارستان دوبار که من رفتم سمت مجارستان پلیس مجارستان من دستگیر کرد و من دیپورت صربستان کرد من تقریبا 4 ماه تو سربستان تو شهر سوبوتیچا شهر مرزی سربستان و مجارستان تو جنگل توی کولاجرپزه مخروبه بود که من داخل اون مخابیدم و تقریبا خارج از شهر بود یعنی جامعه که داشتیم اونجا بود بار سوم حالا بماند که چند بار که من باز مجددا رفتم مجارستان پیاده برگشتم حالا پلیس رو دیده بود دنبالمون کرده بود بار سوم که پلیس منو میگیره دیگه من تصمیم میگیرم که تو مجارستان بمونم یعنی درخواست پناهندگی بدم تو مجارستان و تو مجارستان بمونم من تو مجارستان درخواست پناهندگی دادم و منو فرستادن کمپ باز در حالی که دوباری که من منو گرفته بودن منو میفرستادن کمپ بسته تابین دایلا من خودم درخواست دیپورت به صربستان میدادم و جالبه تو صربستانم شما رو زندانی میکردن تو شهر سوبیتچا و از اونجا میفرستن دیپورت سنتر بلگراد از دیپورت سنتر بلگراد باز دیپورت مقدونیت میکردن پلیس مقدونیه نمیگیر باز رد مرز میکرد سمت یونان یعنی اون راه اومدر باز مجددا باید می اومد خب هر مرزی ما تقریبا 15 16 ساعت پیاده روی میکردیم یه روت خونی بزرگی هست که حت میکنه مجارستان و صربستان و مقدونیه و تا میاد سمت یونان تو شهر سالونیک یا تسالونیکی یعنی ما باید طوری رد میشدیم که میرفتیم که یک پلی یا یک گذرگاهی پیدا میکردیم که از اون روتخونه رد بشیم به این سمت و گهن ما مجبور بودیم 15 16 ساعت تو شب پیاده روی کنیم زیر بارون حالا با وضعیت خیلی افتضایی بعد که من اومدم سمت مجارستان یه بار با بچه ما سعی کردیم که از سمت کشور چک بیایم سمت آلمان که خود پلیسای های چک بهمون هشدار دادن گفتن که اگه بیانی بر ما میگیره میتون و زندانی میشین گفتم خب دمتون گرم کردداقل اینو بهمون میگین ما مجددم برگشتم، سمت کمپ باز من هشت روز کمپ باز بودم و رفتم بوداپس بوداپس من یک تاکسی گرفتم من بودم یک پسر شیرازی بود و یک آقای که اهل جنوب ایران بود دقیقا یادم نیست کجای بود. یک تاکسی گرفتیم از خود بوداپست اومدیم برلین پیاده شدیم کل مسیری که من اومدم به سمت برلین از راه خشکه بینطریق بود. سروستان خب 37 روز زندان بودم. تو مجارستان تقریبا 21 روز زندان بودم. تو یونان تقریبا 19 ماه زندان بودم. تو ترکیه مثلا من خودم از ترکیه هم چون می‌خواستیم از سر کشتی بریم سمت ایتالیا از شهر انتالیا اونجا من دستگیر شدم ترقی از طریق جاندامای ترکیه که 78 روز اونجا زندان بودم. یعنی در واقع تو این مسیر من روز تو زندان‌ها زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و کمپ‌ها اینکه از, این
4: از ترکیه وارد یونان شدیم. قرار آخرمون این شد که من با کامیون از یک جزیره به نام پاترا از اونجا من با کامیون بفرستن ایتالیا و از حالا ایتالیا خودم دیگه بقیه مسیر رو بیام موافقت کردیم که من برم و خب خیلی قبلش به من گفتن که اگر جایی رو که واسه جاساز درست کردن نری داخل پولت رفته دیگه تضمین این نیست که پولت تو برگردونه یا همینجا جا آره یا بگو نه و من گفتم آره شواسان بلیط گرفتن منو فرستادن پاترا اومدم پاترا توی ترمینالی نفر منتظرم بود منو برد خونه شونو شب اونجا بودیم دیدیم اون طرف اصلی صاحب کامیون به من زنگ زد و خیلی هم فارسی رو دست و پا شکسته حرف می‌زد به من گفت که آقا اگه شما برین پیش کامیون و اون که من واسات آماده کردیم نری سوار بشی پولت رفته یا میری یا نمیری تا 45 دقیقه یک ساعتی من ما خبر بده این اتفاقات رو که من دیدم یه خلد تاییدم خالی شو واقعا یه خلد ترسیدم و نشستم فکر کردم برم نرم وایسم چیکار کنم به آخرش به این نتیجه رسیدم گفتم میرم دیگه حالا هر چه بادا یا میریم رد میشیم یا رد نمیشیم یا میمیریم خلاصه اتفاق میافته دیگه تو این حالات خارج نبود طرف من که زنگ گفتم گفتم که من میام نو اسوب شده اون کس شخصی که خونه شون بودم اومد بیدارم کرد و که پاشو بریم اینا اومدیم با اتوبوس رفتیم مرکز زیره پاترا یه موتور آورد و سوار موتور شدیم رفتیم بیرون از شهر تا ساعت چهار بود, بود چون 4 کامیون جاساز بشم که منو بفرستن ایتالیا از دور که اومد یه کامیون خیلی بزرگ بود و از او چند تا چراغ زد به اون رابط ما و ما سوار موتور شدیم رفتیم دنبال کامیون ده دقیقه پشت سر کامیون رفتیم و رسیدی به یک پول بود پاینش زیرگذر بود که ماشینا ها ایستاد کنار اون زیرگذر رو اما تو ما پیاده شدیم طرف به من در اومد گفت که سری 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 ما بریم داخل و دیدم خودش مثل چجوری بگم خیلی تیز از بین دو تا لاستیکا رفت داخل و خیلی هم جسه کوچیکی داشت خیلی لاغر بود. منم اومدم مثل خودش برام چون خیلی نه خیلی بیشتر پهن‌تر بودم هر کاری کردم از بین لاستیکا نرفتم داخل گفتم بله دیگه سینه خیز بریم دیگه از بین دو تا لاستیکای عقب سینه خیز رفتم داخل و می‌خواستم یعنی بالا ولادیام نه اصلا واقعاً جایی واسه پلن شدن نداشت تا اون مسیری که باید میرفتی رفتی باید سینخیز میرفت سینخیز رفتم و رفتم تا رسیدم به اون محفظه ای که قرار بود برم داخلش یک محفظه ای بود که روی باک خود همون کامیون درست کرده بودن ولی یک جوری درست کرده بودن که اصلا قابل دید نبود اکسل مالنده یک جایی به نام اکسل کامیون اکسل دارد بعد از اکسل اون رو ساخته بودن خیلی یه چیز عجیب غریبی ببینید یک دهنه مثلا سی سانت سی و سانت اینجوری بود که من بعد از اونجا میرفتم من هم دیگه اومده بودم و همه حرفات رو گوشم هی تکرار میشد پولت میره و واقعا هم دیگه آخرین کاری بود که باید میکرم رفتم رفتم داخل کامیون به هر زور چون واقعا از اون سی و چهلسان نمی رفتم داخل دیگه خود همون کسی که با هم بود رابطن بود می میداد فشار میداد من رفتم داخل داخل اون مقصنه اونجا هم خیز رفتم دومت سمت رفتم یه خورده جلوتر چون خیلی طول داشت ارزشم دو نفر می تونستن اونجا مثلا به حالت خوابیده اونجا چیز باشه اولش خیلی خوب بود شروع کرد به حرکت کردن این کانتینری که بالا سر ما بود بالا پایین میشه خب احساس میکردی همه الان که مثلا کانتینر بی روی تو مثل گوشت چرخ گردنی گوشت چرخ کرده باز خوب یه نشانه از گوش پیدا میشه توش گوشت له شده له له بشیم رفت یه کامیون یک ساعتی حرکت کرد و توی جاده حرکت کرد تا رسیدیم به اسکله یک درس های کوچکی داشیم مثلا میتونستی اینجوری سراتوخون کنی ببینی کامیون رفت توی کشتی و به منم گفته بودن وقتی که کامیون میره توی کشتی تو بعد تا زمانی که پیاده میکنه توی کشتی توی همون جایی که هستی باید بمونی. تکون بخوری، سر صدا کنی توی پارکینگ کشتی نگهبان راست میفهمن آدم از پیاده میکنن و خودت گیر میوفتی. ایستادم، ایستادم،, ایستادم، ایستادم، ایستادم تا ساعت سه و نیم، سه،, سه و نیم صبح شد. کف اون جایی که من خوابیده بودم از این ورقهای آهنی بود. دقیقه به دقیقه سرتر میشد. واقعا سر شده بود، مثل یخچال شده بودن پایین. و این کلیهام این پهلوها تا هنجرم می اومدن تا خود سینم می اومدن بالا تا ریه می اومدن انگار دارن از حلقم میزنن میون از شدت سرما و من تنها کاری که میکردم یک نفس عمیق میکشیدم مثل بالون سیدی مثلا بالانس میکنن یه چیزی دوبار دوباره برمیگشتن سر جای خودشون دوباره پنج دقیقه بعد دوباره همین حالت تا ساعت هفت و هشت صبح این درد با من بود و هیچ کاری هم نمیتونستی بکنیم ببخشید نه ااداری هیچ کاری چیز طبیعه ولی خب نمیشه واقعا تو اون شرید هستا نمیشهد هیچ کاری بکنه. ساعت نه بود ما رسیدیم تا ماشین بیاد پایینای ناف کنم ساعت دهیم شد دهونیم حرکت کرد استار ز حرکت کرد رفت بیرون و آن دیگه خیالم راحت بود با اینکه خیلی درد داشتم کلی هم درد می ساعت 11 و 10 دقیقه. قرار با من گذاشته بودن که وقتی که رسیدیم راننده از ماشین پیاده میشه میاد اون طرفی که تو همون طرفی که سوار شدی از همون طرف میاد سه تا میزنه به کانتینر میگه آقا 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 که یعنی پیاده شو رسید دوباره همون رو که من سینخیز رفتدم حالا به صورت برعکس سینخیز برگشتم به عقب و باز اون مشکل در اومدن داشتم چون نمیتونستم واقعا بیام بیان, بیان. به خاطر تنگی ورودی که داشت دوباره هرچی کمک خواستم کسی کمک نداد واقعا و خودم اومدم بیرون بعد گفتم کجاست اینجا چی فن گفت رسیدیم یه همش هیچ وقتی که پیاده شدم دیگه من همینجوری سرگردون بودم دیگه توی جنگل و اینا ببین شهری بود توی ایتالیا نزدیک فکر کنم باری بود ولی این شهری که من بودن اسمش مولفتا بود
5: چند سال پیش وقتی سرانجام بعد از چندین ماه چادر زدن تو خیابون راهپیمایی چند هفته ای از جنوب آلمان به سمت پایتخت و روزهای متوالی اعتراض غذای خشک‌تر تعدادی از نمایندگان پارلمان آلمان مسئول شدند تا با نمایندگان پناهجوهای معترض مذاکره کنند یکی از نمایندگان پناهجوها در مقابل برخورد از بالای نمایندگان پارلمان جمله مهم می گفت این پناهجوی افغانستانی گفت شما درست میگین که پول کافی برای رسیدگی به پناهجوها ندارین چون باید این پولها رو صرف ساخته هایی کنین که قراره توی کشور من منفجر بشه. این پناهجو به سادگی روی مهمترین مسئله دست گذاشت که توی گفتار غالب وقتی از پناهندگی و مهاجرت صحبت میشه به شکل سیستماتیک در مورد اون سکوت میکنن. در واقع اون که ما در گفتار غالب میشنویم تنها مباحث مختلفی در مورد مقصده و هرگز کسی از اینکه چرا یک عده تبدیل به پناهجو میشن حرفی نمیزنه. یکی از بردهای کشورهای غربی در طول چند دهی اخیر این بوده که نه تنها تونستن منشه اصلی بخشی از خشونتهای جاری در کشورهای جنوب رو به خوبی و با تردستی بپوشونن بلکه خشونتی که همین الان اعمال می رو هم در چنان حاله ای از ابهام آراستگی پنهان کنن که حتی تشخیص اون به عنوان خشونت سخت باشه. در واقع خود واژه پناهجو وقتی به جستن پناه دلالت میکنه داره مسئله اصلی رو میپوشونه چنانکه در ایران هم حکومت با تغییر های دستگاه زندان تلاش کرده کار کرده اصلی و سرکوبگر اونا رو بپوشونه مثلا به زندانی میگه مددجو یا به انفرادی و زیر هشت میگه اندرزگاه یعنی از همون ابتدا از همون مرحله نامگذاری روشنه که قرار از موقعیت پناهجو سیاست زدایی بشه و پناهجو به حیات برهنهی تقلیل داده بشه که در جستجوی پناه مرحله بعدی تقلیل مهاجرت به پناهجویی و به ویژه زدودن سویههای جمعی اونه. انتشار عکسی از جنازه یک کودک سوری موجب شد توجه افکار عمومی و رسانه های جریان اصلی به موج مهاجرتی جلب بشه که طی چندین ماه گذشته از جانب سوریه به سمت مرکز اروپا و به طور دقیقتر آلمان و کشورهای برخوردارتر اروپایی روان شده مهاجرت سوریها اما از لحظه غق شدن آیلان آغاز نشده بود کسایی هم که در این موج به سمت اروپا حرکت کرده بودند تنها سوریها نبودند بلکه بین اونها افغانستانیها ایرانیها عراقیها بنگلادشی ها به اهالی کشورهای دیگه هم بودن و در ضمن این موج مهاجرت تنها مهاجرت جمعی ساکنان جنوب جهان به سمت شمال نیست البته تصاویر منتشر شده از این موج مهاجرت خصلت جمعی اون رو عیان و آشکار بازنمایی نمی کنه اما مهاجرت از جنوب به سمت شمال همواره یک امر جمعی بوده مسیری که امروز به لطف انتشار تصاویر متعدد و تمرکز رسانه های جریان اصلی مسیری شناخته شده است سالهاست که مسیر عبور هزاران نفر یکی از کشورهای خاورمیانه به سمت شمال حرکت می‌کنند. از همون دریاها و جنگلها و بیشه‌ها و مرزها می‌گذرند و البته بدون پوشش خبری مستقیم دلیل مهاجرت سوریها بسیار روشنه اونقدر روشن که حتی وقیه طرفدارای کنترل ورود مهاجرین غیر متمدن خاور میانه به اروپای متمدن هم در این مدت مجبور بودن اونا را مستثنا کنند. مردمی گرفتار شده در جنگی بین المللی که در درون مرزهای داخلی یک کشور در جریانه. مسابقه بیشتر سر این بوده که نقش روسیه و ایران و حزب الله لبنان در تقویت بشار اسد بیشتر موجب طول کشیدن جنگ در سوریه شده یا نقش ترکیه و عربستان سعودی و قطر در تقویت و تأمین و پشتیبانی از داعش و جپت و نصره یا نقش کما بیش آشکار شده کشورهای غربی ولی کسی تردیدی نداره که در این وضعیت جنگی سوریها ها حق دارن از دست بشار اسد و داعش خودشون رو نجات بدن و به اروپا برند. با این وجود اون چیزی که نادیده گرفته میشه جنگ بزرگتریه که سالهاست در جریانه و ماجرای سوریه تنها بخش کوچیک و مرعی شده ای از اونه. گفتار غالب امدتن تلاش میکنه هیچ توجهی به این جلب نشه که کشورهای غربی پناهند پذیر سالها و بلکه دهه هاست که تلاش میکنن هیچ اتفاق مترقی و رهایی بخشی در کشورهای جنوب شکل نگیره. برای نمونه، وقتی دوران موسوم به بهار عربی ابتدا در تونس و بعد توی مصر آغاز شد. و حکومت حافظ منافع غرب و اجرا کننده سیاست ریاضت اقتصادی دیکته شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تو این کشورها سقوط کردند خاورمیانه بعد از مدت های نفس راحت کشید و انگار جون دوباره گرفت. اما کشورهای غربی که منافع اقتصادی بلافصلشون تو این منطقه در خطر قرار گرفته بود، بلافاصله دست بکار شدند تا از تبدیل شورش مردمی به انقلاب جلوگیری کنند. در مرحله اول تلاش کردن صداهایی رو در این کشورها تقویت کنند که تضاد آشکاری با غرب نداشته باشه از جمله جنبش موسوم به شیش آوریل در مصر رو تقویت کردند و با حذف های مردمی شکل گرفته در کارخونه ها و دانشگاه ها و محله های فقیرنشین های طبقه متوسطی شیش آوریل رو به عنوان رهبران انقلاب مصر جا زدند که ظاهرا و به روایت گفتار غالب از درون فیسبوک یک انقلاب مردمی رو سازماندهی کردند از طرف دیگه نیروهای ناتو راساً وارد منطقه شدند و به صورت نظامی در لیبی مداخله کردند اتفاقی که موجب شد حکومت قذافی با یک نمونه مزخرفتر از خودش جایگزین بشه و موج مهاجرتی به سمت اروپا آغاز بشه که با باز شدن مرزهای ایتالیا به روی همه اروپا سال گذشته اروپای متحد رو با بحرانی شبیه بحران امسال روبرو کنه و بعد اتحادیه اروپا که آلمان در اون نقش اصلی و محوری رو داره برای مدفون کردن هرگونه امیدی به اون چیزی که بهار عربی خونده میشد یکی از رهبرهای اپوزیسیون لیبی رو که با حضور در لیزه خواهان مداخله نظامی فرانسه شده بود و یکی از رهبرهای گروه شش آوریل رو به عنوان رهبران انقلابی جهان عرب معرفی و از اونها تقدیر کرد. به شکست کشوندن بهار عربی یعنی کشتن امید در منطقه و کشتن امید موجب ایجاد استیصال میشه. در نبود افق انقلابی مردم ناراضی از استبداد مهاجرت رو آغاز میکنن اما این فقط استبداد نیست که موجب مهاجرت میشه. بانک جهانی، صندوق بین پول و سازمان تجارت جهانی سال‌ها سیاست‌های اقتصادی رو به کشورهای جنوبی تحمیل می‌کنند که موجب گسترش فقر، گرونی، ناامنی شغلی و بیکاری شده. گفتن نداره که یکی از عمده‌ترین دلایل مهاجرت همین وضعیته. در واقع مردم ساکن در کشورهای جنوبی جهان از یک سو تحت فشار حکومت‌ها و دولت‌های فاسد مستبد، خودکامه و سرکوبگر قرار دارند و از سوی دیگر سیستم مستقر در کشورهای غربی نه تنها از اغلب این دولت‌ها پشتیبانی میکنه بلکه اونها رو تا زمانی که در نظم اقتصادی جهان خللی ایجاد نکنن تقویت هم میکنه. فقیرسازی سیستماتیک کشورهای جنوبی قارت منابع طبیعی این کشورها تبدیل اونها به بازار مصرف و البته به کشورهایی برای احداث کارخونه ها با کارگر ارزون ترویج میشه و حمایت از برنامه های خصوصی سازی خدمات عمومی و دهها پروژه تحمیل شده از سوی کشورهای غربی و نهادهای بین المللی که تحت هدایت اونهاست دقیقا یکی از مهمترین و عمدهترین دلایل مهاجرت از جنوب به شمال و از شمال به شمالتره که در گفتار غالب حذف میشه چنینه که در اظهار نظرهای مشعشع فعالان ایرانی در مورد ظرفیتهای محدود کشورهای غربی و کسانی که واقعا لیاقت پناهندگی رو دارن تنها و تنها دلایل آشکاری مثل جنگ در سوریه عمده میشه و مردم کشورهای دیگه لایق پناهنده شدن نیستند اونها در قدم اول از مفهوم مهاجرت سیاست زدایی میکنند یا با مثال زدن از پسرخاله و فامیل دور و فلانی که از نزدیک میشناختنش مهاجرت را از یک امر جمعی به کیس های فردی تبدیل میکنند و به این ترتیب در خدمت گفتار غالب قرار میگیرند در واقع اگر مسئولان دولت‌های غربی از نظرات درخشان خیلی عظیم صاحب نظران ایرانی در مورد مهاجرت با خبر می‌شدند، می‌تونستان تمام کارمندان اداره مهاجرتشون را یک جا اخراج کنن و کرور کرور ایرانی مطلع رو به جای اونها استخدام کنن تا دیوارهای قلعه اروپا بیش از پیش محکم و بیش از پیش بلند بشه.
4: Après ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens Faut pas prévoir à l'avance, avant d'avoir la réponse Avant d'avoir la réponse, au sujet de la résidence mon bien dommage le racisme et le chômage osons qu'il y a des sages c'est le prestige de la France
1: c'est le prestige de la France c'est la raison d'espérance des conversations le chômage les après les négociations on attend
0: از تحقیقی جدید خبرداد که در اون نشون داده شده بود که در کشور آلمان شهروندان خارجی سالهاست میزان مالیاتی که به دولت پرداخت میکنند از ارزش خدمات اجتماعی که دریافت میکنند بیشتره. این تحقیق میگفت 66 شش شش دهم میلیون فرد فاقد پاسپورت آلمانی در سال 2019 مبلغ 22 میلیارد یورو به سیستم اجتماعی آلمان به عنوان مالیات پرداخت کردند. این تحقیق اونقدر سراحت داشت و شفاف بود که باهاش میشد مهمترین رتوریک ضد خارجی رو افشا کرد، سربار بودن پناهندگان و مفتخور بودن خارجیها. اما گفتارهای رسمی همواره به این دست از تحقیقات و گزارش ها بی توجه بودند. به همین دلیل رتوریک ضد خارجی مفتخور بودن پناهنده ها در موج اخیر ورود پناهجوها به خاک اروپا هم مانند تمام دوره پیشین، از همه جا شنیده شد هرچند این بار موقتا و بر اساس نیازهای اقتصادی جامعه آلمان چنین گفتار ضد خارجی استثناا با اراده سیاستمداران آلمانی و نیازمندی صنایع و بخش‌های خدماتی به نیروی کار مهاجران همپوشانی نداشت برای درک بهتر این مطلب باید به دو گزارش دیگه هم توجه کرد گزارش اول گزارشیه که در سال 2007 در دویچه فارسی هم منتشر شد و هشدار میداد که اگر آلمان درهاش رو به روی مهاجران ماهر و متخصص باز نکنه به زودی برخی از رشته‌های اقتصادی این کشور با کمبود نیروی کار مواجه خواهند شد در ادامه چنین برآوردی که وزیر اقتصاد آلمان همزمان با موج ورود پناهجویان به اروپا میگه اگر بتونیم اونایی رو که پیشمون میان به سرعت آموزش بدیم و وارد کار کنیم میتونیم یکی از بزرگترین مشکلات آتی اقتصادمون رو رفع کنیم کمبود نیروی کار ماهر و گزارش دوم گزارش مدرسه عالی علوم تجربی شهر کوبرگ و نهاد تحقیقی پژوهش در امور بازار کار و اشتغال آلمانه که در برآوردی که درباره تأمین بودجه بازنشستگی آلمان منتشر کردن نشون داد که صندوق بازنشستگی این کشور تنها در صورتی که هر سال دست کم 533 هزار نفر حق بازنشستگی بپردازند قادر خواهد بود نرخ پایین تولد در دو دهه پنجاه و شست میلادی رو جبران کنه به همین منظور برای تأمین این کم بود هر سال دست کم 533 هزار نفر باید به صندوق بازنشستگی این کشور حق بیمه پرداخت کنند بنابراین این کشور دست کم تا ده سال آینده هم به نیروی کار مهاجران نیاز خواهد داشت. با توجه به واقعیات گفته شده میشه اظهارات اقتصاددان بانک یونیک رو بهتر فهمید که در گفتگو با رویترز خاطر نشان کرده بود افزایش جمعیت فعال آلمان از طریق پذیرش پناهجویان میتونه تا سال 2020 تا یک و هفت درصد به رشد اقتصاد آلمان کمک کنه. به گفته اون این رشد احتمالی چیزی معادل 50 میلیارد یورو خواهد بود. بنابراین بدون در نظر گرفتن مهاجران باید آژیر قرمز رو برای اقتصاد آلمان به صدا در آورد. راست گفتن که مهاجرت پناهندگی یا هر اسمی که سهم بیشتری از واقعیت داره پدیده‌ای پیچیده و چند وجهیه. اونقدر پیچیده و تو در تو که تأمل در مفهوم نیروی کار ماهر خارجی در گفتار سیاستمداران مداران میتونه بخشی از دلایل آشوب و جنگ در گوشه دیگه از دنیا رو برای ما فاش کنه و همچنین گشاده روی دولت آلمان و فرشته نجات پناهجویان آنجلا مرکل رو. الگوهای مهاجرتی نشون میده به دلایلی مانند پیر شدن جمعیت در کل اروپا و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی در کشورهای بحرانزده اروپایی شمار مهاجران از اتحادیه اروپا به آلمان در سالهای آینده کاسته خواهد شد الگوهای جدید بر اساس جذب مهاجر غیر اروپایی پیریزی شدن و به گفته عضو هیئت اجرایی نهاد خیریه برتلزمن ما باید زمینه جذب مهاجرانی که شهروند کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا هستند رو فراهم کنیم. و زمینه جذب مهاجران غیر اروپایی ترجمه دیگری هم داره. کافیه به وضع خاورمیانه نگاهی بیندازیم. همیشه درصدی از مهاجرانی که وارد آلمان میشن، بعد از سه بروکراسی پیچیده و عبور از فرایندهای طولانی ادغام تبدیل به بخشی از نیروی کار ماهر میشن. و در شرایط امتر و با دستموزهای قانونی نیروی کارشون رو می فروشن. اونا در بهترین حالت به طبقه کارگر اروپا اضافه میشن، در همون شکل منسجم و با پشتوانه نهادهای کارگریش با حق اعتصاب و برخورداری از پشتوانه حقوقی کم و بیش با همون امکانهایی که طبقه کارگر در کشوری مثل آلمان یا فرانسه برای مقاومت در برابر تعدی و حجوم سرمایهداری به کار می گیره. اما بخش بزرگی از مهاجران که از پروسه ادغام باز تبدیل میشن به کارگران غیر ماهر کارگر غیرماهر یا به تعبیر دقیق‌تر کارگر ارزان قیمت اینها همون گروه بزرگی از مهاجران و پناهندگانی هن که از گفتارهای رسمی حذف شدن و در عین حال به وسیله نوعی رتوریک غیررسمی، رسمی اما غالب سرکوب میشن با عباراتی مثل پناهجوهای مفتخور، خارجیهای سربار جامعه، کسایی که برای گرفتن پناهندگی دروغ گفتن و از محل مالیات شهروندان زندگی می کنن. حتی در اغلب گفتارهای رسمی مربوط به جذب نیروی کار، به این بخش از کارگران مهاجر اشاره نمی شه. اما، اما بررسی فرایندهای ایجاد این دست از کارگران نشون میده. که چطور سرمایهداری از گروههای جمعیتی که به دلایل ساختاری در بخشهای نیازمند به نیروی کار ماهر جذب نمیشن و حاشیه رونده میشن با پرداخت کمترین دستمزد در سایر بخشها استفاده میکنه و مازاد کار اونها رو به شکل سود دریافت میکنه. به این ترتیب کارگرای ارزون قیمت به دلیل ناکافی بودن کمک زندگی که از دولت میگیرن و پیچیدگی و تاقد بودن فرایند جذب در بازار کار قانونی و اصولاً محدودیت جذب نیرو در بخش بخشها با دستمزدهای پایینتر از حد دقل های رسمی و در شرایط ناامن نیروی کارشون رو میفروشند و نیاز بخش بخشهای بزرگ از بازار کار رو برطرف بخش بخشهای ساختمانی، رستورانداری و هتلداری از جمله بخشهایی هن که بیشترین حجم کارگر ارزون قیمت رو در خودشون جای دادن. دست مزد از مزد پایینتر از حداقل های رسمی اضافه کاری تحمیلی و کار بیش از 8 ساعت در روز عدم ایمنی محیط کار، نبود روز تعطیل و استراحت بد رفتاری با کارگر، ایجاد شرایط طاقت فرسا و محول نمودن کار چند نفر به یک نفر، از جمله شرایط دشوار، غیر انسانی و غیر استاندارد حاکم بر محیط های که در قیاب توافق با کارگر بهش تحمیل میشه. و هر نوع اعتراض و درخواست، برای بهبود شرایط رو به اخراج کارگر و بیکاری تبدیل میکنه در مقابل این بخش های اقتصادی از بابت بیکاری کارگری که امکان های توانمندسازی خودش رو در جامعه میزبان به دست ورده و قهرن تبدیل به کارگر ارزان قیمت شده خزینه بسیاری از احتشون برداشته میشه و کاهش هزینهها ها تبدیل میشه به باقی موندن ارزش اضافی تولید شده در جیب کارفرما درسته که این بخش از اقتصاد بابت به کارگیری نیروی کار ارزون قیمت که بهش کار سیاه گفته میشه به دولت مالیات پرداخت نمیکنه اما این رو میشه بخشی از غیر غیررسمی بخشهایی از اقتصاد با دولت دونست و امکان استفاده از نیروی کار غیرقانونی رو به مسابهی سوبسیدی غیررسمی و نانوشته از سوی دولت برای این بخشها در نظر گرفت تا سودی رو که نیروی کار غیرقانونی براشون به همراه میاره تضمین بشه با این اصاف، چیزی که محل تحکید ماست اینه که اونچه در تبلیغات رسمی نیاز اقتصاد آلمان به نیروی کار ماهر و متخصص معرفی میشه فقط یک جنبه سودیه که نیروی کار خارجی در اختیار اقتصاد قرار میده. در صورتی که بخش محذوف و نادیده انگاشته شده کارگران خارجی در حال خلق سودیه که با هیچ نیروی کار دیگهی نمیشه اون رو تولید کرد. به این ترتیب با در نظر گرفتن سودی که مجموعا نیروی کار ماهر و نیروی کار ارزون قیمت برای کلیتی به نام اقتصاد و بخشهای مشخصی از سرمایداری ایجاد می‌کند، افسانه سربار جامعه بودن پناهنده ها دود میشه و به هوا میره. واقعیتی که گفتار غالب و رسمی تمایلی برای نشون دادن و تأکید بر اون نداره. در خبرها اومده که اتحادیه ای اروپا به دنبال توافق بر سر تقسیم 120 هزار پناهجوه. از روزها قبل‌تر هم در خبرها گفته میشد که حضور نیروهای پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی در مرزهای کشورهای اروپایی افزایش پیدا کرده. واقعیت اینه که کشور آلمان به تنهایی نمیخواد و نمیتونه همه این پناهجوها رو بپذیره. باقی اعضای اتحادیه هم از مسئولیتهاشون در شکلگیری وضعیت و ایجاد موجهای بزرگ آوار های جنگی و اقتصادی تا جایی که میتونن شونه خالی میکنن شاید عمدهترین ترین دلیلشون عدم توجیه اقتصادی پذیرش تعداد انبوه و خارج از کنترل پناهجو باشه آلمان هم به عنوان بزرگترین قطب اقتصادی اروپا که الگوی پذیرش پناهجو رو نه تعداد آوارگان بلکه آمار و ارقام کارشناسان اقتصادی و جدول نیازمندی‌های نیروی کار قرار داده باید سرانجام به کنترل و تجهیز مرزها به نیروی نظامی روی بیاره تا بیشتر از آمار و ارقام توصیه شده از سوی نهادهای اقتصادی پناهجو یا همون نیروی کار نپذیره و این یعنی اینکه همونطور که مادر آنجلا امروز مرس هاش رو در حضور دوربین ها و ازدهام تصاویر شاد و استقبال گرم مردم به روی پناهجوها باز کرد، سرانجام باید در غیاب رسانه های آزاد و در حضور انواع پروپاگانداهای های دستراستی ببنده و البته موجهای بزرگی را از عدم رسیدگی به پربنده های درخواست پناهندگی و دیپورت راه بندازه.
1: Minute after day to God from the bottomless pit. But my hand, hand, hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you come to see? now the songs of freedom What's all I ever heard? Redemption song Redemption song
6: Emancipate yourselves from mental slavery None but ourselves can free our minds Have no fear for atomic energy 'Cause none of them can stop the time, and how
1: long shall they kill our prophets while we stand
6: aside and look? And some said it's just a part of it. Well, we've got to fulfill the goal Won't you help me sing another song of freedom? It's all
1: I ever had, had. redemption song.
7: سفر از ترکیه از ایران به ترکیه که خب اون شکله، شکل شکل قانونی شکل غیر قانونی. اکثر کسایی که میان غیر قانونی هستن و همه هم مشکل سیاسی، عقیدتی شاید لزوم نداشته باشن. خیلی هم مشکل خدمت دارن، خیلی هم مشکلات دیگه‌ای دی دی دارن. ولی به هر حال اون سفران، اون اختناق که داخل ایرانه روی همه فشار میاره، فقط در مورد مسائل سیاسی نیست. مشکلی هم البته من هم ترس و داشتم از اینکه ممکنه گیر. ولی شد. پاسپورت هم گرفتم و نظر هزینه هم بلخلی. یکم ماشي داشتم با اتوبوس اومد که هم اونجا هم ایسوازنسی‌های زیادی بود خیلی سوال پیش می‌کردم چرا می‌ری کجا می‌ری با کی دلیل سفرت چی از این حرفا بعد اونجا هم که می‌رید باید, باید با اون آژانس برایی که تنگ کردید تماس بگیری و ما رو به یه رستوران ما نه یه کافه زیرزمینی بود که خیلی گرم بود خیلی, جمع خیلی جمعیتو در تو بود از همه کشوری بودن اصلا تهویه‌ی خوبی نداشت نزدیک 4-5 ساعت اون شرایط بود بعد یه دونه ون اومد که ما رو مزارت می‌خوام مثلا گوسوانگ دادن داخل ون که بر لبه محض بر اینکه مسیر فییاده روی تا معرضزه یونان شروع بشه که تو توی همون وند یه خونواده افغانی بودن دوتا بچه کوچیک داشتن حالشون بچو شدت تا تشننج گرفتن یعنی جوری این ون شلو بود که درش او بالا لگت بستن. مسیرش مسیر خیلی سختی بود از اونجا بعد مسیر ترکیه یونان شروع میشه دفدار زشت دقاچاق بره اصلا همه بدتر بود فتار زشت که با خونواده ها داشتن با خاانما داشتن اصلا هیچی درنظر نمی گرفتن و پولش شو بگی کردن نه مسیر خیلی خطرناکی بود وقتی هم که رسیدیم دو دسته شدن افغان ها به خودشون ها به پلیس معرف کردن ما باید رد می شدیم بادن بازی مثل خیلی طولانی بود نزدیک که خود اون مسیر نزدیک یکی گستول کش تا ما پنج رسیدیم به مکانی بود شبیه قبلستون همون هم کرد به برام دوستم تعریفکن که خیلی از این درفها قبلهای که کهمال همین طرناافجوگان از کشور مختلف یا به تیر معمور مرزی مزی پشته شدن یا توی راه جون دادن. بعد ما ماشین اومدن دنبالمون ما. باز باز اون... کسی که دنبال ما اومده بود یه آدم مست و اخلاقی بود با سرعت خیلی وحش ادناکی می اومد و بعد داخل خان... خونه قاشاقبرا که بودیم باید پول پرداخت می شد وگرنه اونا چیزی واسه چون مهم نبود خلاصه این وضعیت خیلی بخیمیه که من خلاصشا گفتم بعد دغدغه رد شدن از یونان که خودش یه جهنم اینه که همه میخوان خارج بشن و با همه را با این حرف فرید میدن که هر جا بری بهتر از یونانه هر جا خارج از یونان بری بهتر از جایی که هست خیلی مثلا فکر بنامه هم ایتالیا برن خوبه حال که ایتالیا وزه فناهن به فضیریش به معاتب بدتر از یونانه و مسیری هم که میرن یا از طریق آبیه که باید تو کشتی برن که دو جزیره پاترا و ایگومنیچا یا به قول ایرانی ها هست که بیران دیگه از جزیره ایتالیا مسیر خیلی خطرناکه خیلی با فناچوها پلیسا بد برخورد میکنن با باتون بهشون حمله میکنن سعی میکنن پناهجوها خودشون رازیه شاسی کامیونی که وارد کشتیهای بارکش میشن بکنن خیلی خطرناکه امکان قطع نخوهاشون هست یا اینکه از طریق هوا، هوایی برن که خب خطرش ریسکش کمتره همون جایی هم که برن ایتالیا برن باز قاچاقبرهاشون پول ازشون میکشن اگه پول بهشون بدی یه هتل درجه سه بهتن تا برای کشور فساد پلیس بزنن اگه بهشون پول ندی مجبور تو خیابون باشی نون خالی بخوری امکان و احتمال گیر دادن پلیس روم به و همه این سختی ها هست تا برسی بعد به فرانسه اگه از راه مترو بخوای بری از راه ترم بخوای بری که فرانسه هم خب خیلی از نظر پناهندگی خیلی افتضاح شده فرانسه هم که اکثر پناهجورا تو خیابون میکنن یه ساعت خاصی میون می‌برنشون توی یه کمپی یه دونه ژیلت بهشون معماص صورتشون یه بعد قضا و دوش بعد تو علاوه میکنن همونجا یا کسی اگه بتونه از راه آب بره یه باید دل به شرایط ببندن و قسمت به قول خودشون قسمت بشه نه که بتونن از این دو کشور هم رد بشن که دیگه برسن به اون چیزی که برای خودشون گذاشتن که به یه آلمان، اتریش، یا سوئد و نروژ که شماید سکاندینالی که همه هم سابقه خوبی ندارن در نهای در زمین پناهندگی در زمینه دیپورت کردنشون و احتساب پناهجوها اونجا هم اتفاقات زیادی افتاده بود سالای اخیر حتی پول بلیط نداشتم پول اجاره ای اون خونه ای که خونه دوباره مسافری نداشتم حتی گوشی موبایلی که داشتم واسه اجاره دادم واسه اجاره خونه اینا که از خونه وازم کمک گرفتم واسه گرفتن بلیط فقط اونا تونستن فقط بلیط برگشت به استانبول و به آتنا و پیس کنم و چون من غیر قانونی نرفته بودم ترکیه مشکل خاصی برام پیش نمیاد جز اینکه یه صبح تا شب بازجویی بود ولی خب مشکل اونچنانی من پیش نمیوم اونایی که غیرقانونی میرن ترکیه پرونده بنام. شون درست می کنم من خب سابقه بازجویی داشتم ولی سابقه زندان نداشتم مثلا این مشکل خاصی پیش نمی اومد دلیلش اقتصادی بود برگشتنم باز به این فکر میکنم که که گاهی از به خاطر شرایط بد داخل ایران کاش مونده بودم و اون شرایط ها تحمل کرده شاید شاید اونجا روز ای بود که بشه جلو رفت و به خره زندگی متوسط داشت بتونم خان آساورد بکنم اونی که فکرم ولهگاه میشه ما رفتن
8: شدیم به ما گفتم که آره به مض اینکه برسیین به اندونزی ازول مسیری که برای ما تعیین کرده بودن باید خودتون رو به جاکارتا اون که لنج منتظرتونه واقعا منتظر ما دیگه من نگه داشتم که شما برست آدم بر اینجوری به ما گفت ما هم این کارو انجام دادیم رفتیم و بالی و حالا اون شبیه که من رسیدم بالی تحت فشار که باید برم نتونستم من برم من چیش صبح رو سوندم به اولین بهلین آژانس و بلیت تهیه کردم و برس به جاکارتا و جاکارتا دوباره MS به دو شماره اندونزی و خلاصه آدرس بگیر و بگوور و یه محله و رفتیم و اونجا و ما رو یه مکان دادن با یه ه در نفره دیگه گفتن که امشب آماده باش وسیله همه جفت و جور فردا میخوایم شما رو بفرستیم چقدر پولم را داری؟ قبل ازی که از ایران خارج بشم یه مبلغی پول پرداخت کرده بودم اونجا هم که رسیدم دوباره یه مبلغ بزرگتر پول تحویل دادم یعنی در واقع جیبم خالی شد تو اندونزی با جیب خالی و با امید به آدمبر و به قچاق که ما رو میخواد به حالا چی کار کنه دیگه هیچ اون روزی که من رسیدم فردا قرار بود کاپیتان کشتی منتظر حضور من بود که بارك اج بده 34 روز بعدش بعد از کلی مشقت و گرسنگی و کلی مشکلاتی که اونجا از ترس ویزامون 28 روزه 30 روزه بود که حالا بعدش چی کار کنیم بعدش حالا و چار روزه ما رو از اونجا حرکت دادن بالاخره راه افتادیم آدمبر رو عوض کردم البته نگفته نماند اون پولایی که داده بودیم رفت پول مجدد از ایران داداشم به واسطه تهرانی طرف کرد و هیچی دیگه ما سوار شدیم اومدیم. اینجا مونط خیلی و از لحاظ غرور از لحاظ شخصیتی از لحاظ ارزش اجتماعی کللا شکسته شدیم کللا یعنی حالت روحی روانی نمیدونستیم درگیریم با خودمون با آدم بر نمیتونستیم برگردیم نمیتونستیم جلو بریم هیچ توانی نداریم بعد اون چهار روز آخری که خلاصه آدم برم عوض کردم و اومدم توی جاکارتا اون دو روز ما رو توی هتل اسکان بعد روز سومم هم حرکت داد به سمت آب و که ما دقیقا حدود 24 ساعت گرسنگی کشیدیم و ما رو می ترسوندن می که کسی شما رو نبینه داخل این ماشین شما رو داریم حرکت میدیم سراتون پایین باشه پرده ها پرده بکشین داخل شیش های ماشین خلاصه هزار و یه جور حرف و حدیث تا اینکه یک شب ما رسیدیم لب آب ما که نمیدونستیم اینجا کجاست حالا اسامی هم از بس که حالا به ما آشنا نبودن کلا اسامی اون ساحلا و اون مکانا از یاد ما رو با قایق موتوری سوار کردن و به خواب و نمیدونم چی و همه روهم افتاده و نمیدونم حرکتمون حرکت مون دادن وسط آب جایی که یه لنج چوبی وایستاده بود من تجربه لنج داشتم تو ایران که مثلا قشم رفته بودم با لنج حالا گفتم خوبه دیگه لنجه اونجا که رسیدم دیدم نه این لنج نیست نمیتونی به این بگی لنج چون لنجی که رسیدیم خلاصه وضعیت مناسبی نبود یه لنج واقعی نبود ولی خب بالاخره ما مجبور بودیم 64 5 نفر آدم رو لنج بودیم و تا اینکه هرجوری شد دمدای صبح و به چشت یه خورده مخبالمون راحت شد یه مقداری مواد خوراکی بیسکویتو یه خورده سیب و آب معدنی گذاشته بودن که کلش برای یه یا نصف وعده 60 نفر نمیشد ولی خب ما شروع کردیم از همون لحظه اول به جیره بندی کردن و یه خورده از اون ها خوردیم که جون داشته باشیم و بتونیم بالاخره هوشیار باشیم وقتی که شب دوم رسید ما رنگ شب و دیدیم یه خورده خودمون رو داشتیم می باختیم یعنی ما ترس دیگه چیره شده بود چون که نمیدونستیم واقعا چی میخواد بیاد ترسمون بیشتر شده بود که چجوری می خوایم این شب دوم تا صبح برسونیم. اونم از سرمون گذشت داخل یه سیاچاله های آبی فرو میرفتیم درواره تو شمال جنوب شرق قربتو نگاه کردی همش آب میدیدی. آسممونو میدیدی با دیواره آب وقتی فرو میرفتی دوباره می اومدی بالا دوباره فرو میرفتی خیلی وحشتناک بود تا اینکه با روز دوم من به چش دیدیم روز دوم رو به چش دیدیم دیگه میدونستیم که من خودم با خودم نشستم دو دوتا تا کردم لنج ما مشکل داشت هر تقریبا 5 ساعت یه بار دو سه نفر بچه ها درستسه سابی پایین. آب تخلیه میکردن نمیدونم موتور تعمیر میکردن نمیدونم چیکار میکردن مشکل داشتیم سرعت ما به جای 20 تا گره دریایی اومده بود حدود 4 5 تا گره دریایی یعنی میدونستیم شب سومی وجود نخواهد داشت یه خورده حالا خوش بودیم اسمش رو چی بذارم جز ما خیلی خوبا بودیم که مثلا از این آب گذشتیم حدودا یه ساعت 7 8 غروب بود هوا تاریک شده بود دیدیم و چندتا نورافکن دور و ما روشن شد و مسی که ناو ناوگان استرالیایی بود که اومدن به ما اختیاری اعلام کردن و گفتن که شما تحت باز داشت ما استین و انگلیسی صحبت میکردن حالا یه خورده باز یا متوجه شدیم همه بازم ترسیده بودن که ای وای میخواد چی به سر ما بیاد وسط آب اینارم ما رو گرفتن در هر صورت اونام اومدن و ما رو منتقل کردن با قایقایی که داشتین به ناوگان اصلی خودشون و یه شبم تو ناو اونا بودیم در واقع خاصا رسید. تو با ما رو بردن یه جایی به اسم کریسمس آیلند گفتن. اینجا جزیره کریسمس آیلنده که دیگه میخواستن ما رو تحویل بدن و جلیق نجات داده بودن ولی متاسفانه جلیق هاشون یه جورایی مثلا پاره پوره بود. و ظاهراً همه جلیق نجات تنمون بود ولی اگه میافتدیم تو آب دم دمپار قرق میشدیم. هیچ خلوم سر آب نمیتونستیم با چون که مشخص بود کاملاً مستعلق بودن و کاملاً اون احتمالاً نمی تونست شناور نگهدارن ما رو آه. یعنی نمیدونستیم که قرار چی بشه ولی یه جورایی در یه نور امید ایجاد شده بود که ما از اون همه مصیبت که خلاص شدیم از این سفر وحشتناکه. دو شبم خلاص شده بودیم در واقع شب سومم رو خود ناو بود دیگه حالا خیلی خطرناک نبود ما بازم خیلی من خودم و کلن فکر کنم ما اون مجموعه خیلی شانس رو من ترجیح میدم تجربه یکی دیگر رو بهتون بگم اوه. یه تجربهی که طرف با وادش، اومده رو آب و متاسفانه بعد از یکی دو بار که نشد و مجبور شدن برگردن و خلاصه یه سری اومدن رو آب دوازده شبانه روز رو آب بودن بعد دوازده شبانه روز واقعا دیگه یک قطر آبم آب نوشیدنی نداشتند یه تیک خوراکی هم نه هیچی نداشت دیگه حتی لنجی که مثلا لنج گازویل تموم کرده سوختم سوخت هیچی نداشتن یعنی فقط شناف بودن رو آب اومدن این از دو تا بشکه پلاستیکی و اعتمالا به هم وز کردن با یه خورد چوب و حوار رو بستن و اینا رو انداختن تو آب سه چهار نفر بچه ها پریدن روش که برن جزیره ای مزیره ای نمیدونم سرزمینی جایی پیدا میکنن کمک بیارن برای این جمعیتی که دوده روزه رو آبن خلاصه اونا که از اونجا دور میشن سه چهار نفری اون بچه ها دوباره یه شبانه روز دیگه طول میکشه که یه تانکر پول از دور دست میاد و این لنجر رو پیدا میکنه اینا هم همگی خوشحال میشن و اون تانکر اینا رو همه سوار میکنه بعد یکی از این آقایون میپرسه میگه ما سه چهار نفرم داشتیم پریدن رو بشگاه رفتن. به نظر شما اونا رو میتونیم برا ما پیدا کنین؟ این تانکر کشتی تانکر نفکشه میگه که من که یه نفکشه گندم تو این اقیانوس گمم. شما چهجوری از من می‌خاید که دو تا بشکه با چهار نفر آدم رو روی این اقیانوس پیدا کنم؟ اونا رو به حساب زنده ها دیگه نذاارین متاسفانه اینجوری یعنی تمام آدمایی که روی آب کشته شدن یا اینکه همونجا قرق شدن هیچ گونه اثری ازشون پیدا نشد اینجوریه که خو واده ها مجردا اومدن رو آب مردن رفتن نابود شدن گرس نگییا که کشیدن خیلی سخته این محسود و رفت تو آب بچه در آورد بچه تو دستش مرده بود نمیدونست بچهه رو ول کنه تو آب بره بچه یا نیگهش داره شاید این زنده بشه یعنی مشکل روحی روانی که برای این آقا پیش اومده هنوزم که هست هنوز کابوس اون صحنه ها رو داره میبینه خودشون رو تخت چوبای شکسته یه لنج آویزون کردن یه عده این بچه رو در آورده بچه مرده مونده چیکار کنه اینو یعنی واقعا وحشتناک وقتی تصورش کنی وقتی به اون لحظه ها فکر کنی وقتی سرمایه آبو فکر کن، الان تو داخل اون آب افتادی اون آب آبو داری احساس می‌کنی اون ضربات آب و آبو... که داره میخوره صد آب و میخوره به صخره ها داری میشنوی صدای الوارا رو داری میشنوی. صدای جیخ و دادم داری میشنوی صدای... یعنی وحش صدای ذهن خودت صدای درون خودت صدای گوشات کیپ شده آب میخوره باز میشه دوباره کیپ میشه. یعنی واقع. اون سحنه رو اگه تصور کن که تمام اون سحنه یه بچه هم رو دستت مونده یه بچه مرده. نمیدونی چی ولش کنی بندازیش آب بره نمیدونی نگرش داری با خودت انگشتات کرخ شده نمیدونی چی
1: کار باید کنی آی آدم ها که بر ساهر نشست شاد و خندانی یک نفر در آب دارد می سپارد جان یک نفر دارد که دست و پای داوه میزند روی این دریاه تند و تیر بوزنگید بساطه دلگوشا داری نان به صفر جامع برتن یک نفر در آمی شما را موج سنگین را به دست خسته می کوبد باز می دارد دهان با چشمه از وحشت دریده سایه هاتان تان راز راه دور دیده آب را بلیده در گوده کبود و هر زمان بی تا بیش می این آب ها بیرون گاه سر پا
9: دولت دانمارک با چاپ آگهی در روزنامه های کشورهای عربی به متقاضیان پناهندگی هشدار جدی میده که به دانمارک فکر هم نکنید. رئیس دولت مجارستان نگران ارزشهای تمدن مسیحی و زوالش در حجوم پناهجوهای غالبا مسلمانه و دولت استرالیا چند سالی هست که در ویدیوهایی به سبک فیلمهای آخر و زمانی هالیوودی پناهنده غیرقانونی رو در دوراهی انتخاب بین مرگ در میان موجهای کفالود اقیانوس یا شبه زندگی در کمپهای نارو و مانوس به نیامدن دعوت میکنه و این اواخر ویدئویی با عنوان راهی ندارد استرالیا وطن شما نخواهد شد با تصویر ابوس ژنرال انگس کمپبل فرمانده ارتش استرالیا و فرمانده پیشین نیروهای استرالیا در افغانستان روانه یوتیوب کرده تا زهر چشم رو گرفته باشه ژنرال ستاره نیروهای وفادار به ملکه بریتانیای کبیر رو به دوربین به مهاجر غیرقانونی زولم میزنه و پیام زمنی رو شلیک میکنه ما لازم باشه میایم تو کشور شما برای دفاع از شما حتی اگر شما نخواهید اما استرالیا هرگز وطن شما نمیشه اما سوالی که پیش میاد اینه که مرور باق وحشی چنین به این معنیه که مثلا کشوری مثل استرالیا درهای کشور رو رو به مهاجر کاملا بسته به هیچ وجه برای درک این موقعیت متناقض لازم دوگانه برساخته دولتی یعنی مهاجر قانونی و پناهنده غیرقانونی رو بشناسیم از منظر بوتفاره دولت، بر ساخته مهاجر قانونی در ارتباط مستقیم با سرمایه و سود تعریف میشه و معمولا سه دسته رو در بر میگیره. یک، مهاجرین متخصص در رشته‌های مورد نیاز که پس از طی کردن پروسه سخت سیستم امتیازگیری میتونن به کشور وارد بشن و بدون اینکه کشور میزبان هزینه‌ای برای آموزش اونا پرداخت باشه خلاهای درون تکنوکراسی رو پر میکنند مثل استرالیا و کانادا. دو مهاجرین سرمایه گذار مهاجرینی که مبلغ پول رو در اختیار دولت میذارن تا در پروسه ده 15 ساله بخشی از این پول بهشون برگردونده بشه و بخش اعظمش پیش دولت بمونه سه دانشوها که مشخصا در کشوری مثل استرالیا دومین منبع درآمد کشور محسوب میشه دانشوهایی که وارد میشن هزینه سنگین چهل پنجا هزار دلاری رو در طول دو سال تحصیل پرداخت میکنن و بیشترشون تو پروسه کار و شغل راهی برای موندن پیدا میکنن و به جمعیت متخصص کشور اضافه میشن. و اما سوی دیگه داستان، پناهجو، پناهنده، مهاجر غیرقانونی و در یک کلام سربارها. فراریان از مبد مقصد، پشت به جنگ، نکبت، بدبختی و جهنم راستین و رو به آرامش، خوشبختی و بهشت بشارت داده شده. تصویری که با شنیدن این عبارات به ذهن هر کسی حجوم میاره خلاصه میشه به مهاجرین جنگ عراق و افغانستان و سوریه و البته این تصویر تصویریه که قرار ما ببینیم. حرکت فلش از سمت بدبخت ها برای تصاحب وضعیت خوشبخت ها. اساسا این عبارات رو در اختیاری که از سوی ایدئولوگهای مرعی و نامرعی سرمایهداری به بخشی از بدنی جامعه تفویز شده باید دید قرب در مفهوم و نه در جغرافیا اینجا چیزی نیست جز مرجع صدور حقیقت و زیبایی جایی که میتوان به اون پناه آورد و فضای امن به دست آورد و چرا اینطور نباشه و مگه حقیقت و زیبایی چیزیه بجز بر ساخته های سیاسی که سرنوشتشون رو هجمونیکترین نیروها معین میکنه. جهت این فلش چیزی نیست جز روال طبیعی فلش کار و سرمایه در دنیای سرمایی و از غذا از هارترین انواع اون. پناهجو در تصویر رسانه ای این چند وقت برای دولت میزبان چیزی جز دردسر نیست. تصویری که در بهترین شکل نمایست کلی از وضع آشفته شرق وحشی شرقی که همواره در جنگ و آشوبه و نتیجهش حجم انبوه آواره است تا غرب مهربان سرپناهش باشه آوارگانی که باید اسکان داده بشن و براشون هزینه بشه نه تخصصی دارن و نه سرمایهی و به مشکلات غرب مهربان اضافه میشن اینجا حتی دیگه غرب درستی مجارستان، سربستان، ایتالیا یا یونان نیست از ابتدا هم نبوده بله پناهجوا از منطق درستی پیروی کنند که به صرف در شرایط جنگی نبودن مجارستان و ایتالیا و یونان در این کشورها نمیمونند چون اونجا خبری نیست حتی اگر این پناهجوها جویای شرایط غیر جنگی باشن این کشورها خودشون از بزرگترین کشورهای صادر کننده پناهنده به غرب و شمال اروپا هستند و این دقیقا نقطه ایه که جوهره پنهان پناهجویی رو افشا میکنه فلش پناهجویی نه لزومن برای فرار از جنگ به سمت امنیت بلکه به دلیل فرار از جهان پیرامون به جهان مرکزه علت تام و تمام پناهجویی رو باید در مناسبات بزرگتری دید که سرمایه داری نام داره و سوال اصلی اینه چطور میشه از پیرامون به پیرامون گریخت و البته مناسباتی که به هر دو سطح از مهاجرین احتیاج داره هم به کارگر یقه سفید با توهم جایگاه طبقه متوسطیش در گرداب اقساط بانک ها البته در ویترین مهاجر قانونی و در این بحرکشی از نیروی کارش هم به کارگر یقه آبی و ارزانی نیروی کارش در برابر کارگر محلی در بخش خدماتی و خب اینجاست که مهربانی خانم مرکل معنی خودش رو بازیابی میکنه بازار کار آلمان تا سال 2020 با کمبود یک میلیون نفر و تا افق 2040 با کمبود چه میلیون نفر مواجه میشه و چرا عجیب باشه که سرمایهداری آلمان و نیروی اجراییش دولت خانم مرکل پذیرای 800 هزار نفر پناهجویی باشه که از جهان پشت سر فرار میکنن و بخشیشون هم نیروی متخصص هستند؟ یه بازی برد برد و یه نمایش کامل انسان دوستانه؟ و با این تعبیر تفکیک اصلی نه در دوگانه قانونی و غیرقانونی قانونی که در تفکیک جهان گتوها و سنترالها پیرامون و مرکز و جهان جنوب و جهان شماله در این تفکیک جهان شمال جاییه که به وقت مختنم ارتشش رو روانی کشور شما میکنه برای دخالت بشر دوستانه و به وقت عافیت همون ارتش رو روانی مرزهای خاکی و آبی میکنه تا سیل پایان ناپذیر پناهجوهای جنوبی رو تارمار کنه. برای شناخت جهان جنوبی به جهت فلش دقت کنید نه به باورهای جغرافیایی.
1: شمس, 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 شمس اللي مش شمس اللي مغرب شمس اللي مش شمس ولا ما بعرف إن الشمس الا شمس الأغاية ما بعرف شمس فلسطين ولا روء الشمس بيافة بعد قرسم صورة شمس وجرب هزة منك تافى وعيها وإلا شمسي شمسي شمسي, شمسي
10: جهان امروز، جهان کاپیتالیستی، جهان برساخته بر مفاهیم داری، دنیای دگانه های برتر و بدتره. دنیای فقیر و غنی، سرمایهدار و کارگر، غرب پیشرفته و جهان سوم عقب مانده. در همین جهان برتر و دونتر پدیده هایی هم دیده میشه که باید وقتی بهشون برمیخوری، مکس کنی، با تعجب براندازش کنی، ابروهاتو بالا بندازی و به این فکر کنی که چطور میشه ادعی حتی در درجه دوم بودن هم فرق فروشی می کنن. خودشون رو برتر می دونن و با استفاده از توهمی که جایگاه نداشتشون بهشون میده از موضع برتری به بقیه نگاه می کنن. همونطور که قبل از این گفتیم در بیشتر کشورهای غربی دولت و دستگاه حاکم دوگانه پررنگی می سازه مبنی بر مهاجر قانونی سرفراز و پناهجوی سربار قابل له شدن زیر پا این دوگانه علاوه بر اینکه برای راز نگه داشتن افکار عمومی محافظه‌کاران جامعه میزبان قابلیت استفاده داره در عین حال به دولت‌ها امکان رو میده که بتونن به هر روشی دست به سرکوب سیستماتیک مهاجرین بزنند، پناهجوها را در کمپهایی با حداقل امکانات رفاهی محبوس کنند، باهاشون مثل حیوانات و فراریا رفتار کنن از حداقل امکانات زندگی محرومشون کنن و در نهایت اگر به این نتیجه برسند که برای کشورشون به عنوان نیروی کار ماهر یا ارزان مفید نیستن اخراجشون کنن از طرف دیگه مهاجرها هم در بین خودشون دقیقا همین دو گونه دوباره سازی و اجرا میکنند. صحبت درباره مهاجرینیه که با روشهای قانونی مثل کار، تحصیل، ویزاهای معتبر حقوق بشر یا غیره دست به مهاجرت میزنن و را با بقیه پناهجو از موزعی بالاتر تعریف می‌کنند. به طور مشخص، بعد نیز درباره مهاجران، پناهندگان و پناهجویان ایرانی حرف بزنیم که به لطف اقتصاد بیمار، محدودیت ها، سرکوب ها،, ها بگیر و به بندهای تاریخی دهه در همه نقاط جهان به دنبال سرپناه امن می‌گردند. چندی پیش مهداد فرهمند خبرنگار بی, بی سی فارسی، بعد از بالا گرفتن موج رسیدن پناهجویان خاورمیانه‌ای به اروپا، پستی روی صفحه پرمخاطب فیسبوکش منتشر کرد که نمود عینی همین نگاه از بالا و دوگان سازی مهاجر قانونی با کلاس و پناهنده فرهنگ بود. اون بابا منزگی چرک خودش که از عکس‌های شرط فروشی های استانبول شروع شده حالا به پناهنده ها رسیده بود و با همون روش خاطراتی رو روایت می کرد که در اونها مثل یک سوپر هیرو مستقیم با دعوتنامه بی بی سی از تهران به لمدن اومده بود و هارهار حال هار پناهندگانی که به سختی کار اقامتشون را درست کرده بودند میخندید این البته تنها مشتی نمونه خروار از کسانیه که سوار بر فرهنگ آریایی 2500 ساله به اروپا و آمریکا اومدن و به واسطه امکانات ماری یا تحصیلی خودشون را برتر از کسایی میدونن که با درد پناهجویی کوله بار به دوش برای فرار از خطر و یا به امید زندگی بهتر به جهان قرب رسیدند. به نظر ایرانیان دسته اول گروه دوم کسانی هستند از دسته بیکلاس ها داغان ها قایقی ها و پاپتی ها و واجه های از این دست که با حضورشون شنن کشور متمدن ایران را در جهان غرب پایین میارن و جای با کلاس های مثل فرهمند و امثال اونا تنگ می نکته جالب اینجاست که این حس برتربینی حتی نسبت به مهاجرین سایر کشورها هم وجود داره. اگه چند ساعتی در صفح های جلوی ادارات پلیس و پناهنده ی کشورهای قربی بیستید، حتما جملاتی از این دست از ایرانیان منتظر در صف خواهید شنید که خطاب به سیاه بوستان و هندی ها،, ها و اهالی دیگر کشورها میگن و اونا را پناهندگانی میخونن که باید به کشورشون برگردونده بشن چون و انگار نه انگار که خودشونم هم در همون صف و جزو همون آدم های استادن و دست آخر برای معمور بی حسره اداره اقامت فرقی با هم ندارن. برساخته شدن این دوگانه هم ناشی از حس ناسیونالیستی ایرانیه که روی ستونهای مخروبهی مثل تخت جمشید بنا شده و هم خاص دولتهای غربیه که برای سرکوب پناهجوها از بقیه مهاجرین استفاده می در واقع چیزی شبیه همون استلا تفرقه بنداز و حکومت کن در این جهان مهاجرت برای سرکوب پناهجوی وامانده بیجا و مکان بهترین ابزار کسی از جنس خودشه که با ترسهای کاذبی مثل خراب شدن وجهه کشورش تحریک بشه و با انواع روش دست به سرکوب بقیه بزنه بقیه رو تحقیر کنن و جدا از خودشون تعریف کنن با ساختن دگانه مثل قانونی و غیرقانونی. دولت ها ابزاری به دست میارن که مهاجرین رو به درجات دووسه تقسیم کنند. و همونطور که بخشی از وظیفه بارکشی از نیروی کار خارجی رو بردوش درجه یک ها یعنی ساکنین قانونی کشور می همزمان بخشی از سرکوب مهاجرین غیرقانونی قانونی رو هم به دست خود مهاجرین انجام بدن. در جهان امروز مهاجرت و در روزهایی که دریا هر روز جنازه پس میده، امسال امثال فرهمند و با مزه ها و بورژوا ها و کول ها ابزار دست سیستمی میشن که خودش قرار نیست آشکارا نشان بده که ترجیح میده انسان ها طبق بندی داشته باشند پس ابزارهایی رو ساخته و آماده و پرداخته میکنه که مهاجر قانونی با نشستن بر جایگاه قاضی و صرفا به خاطر یک کاغذ اجازه ورود و یک بلیت مستقیم خودشو برتر از بقیه بدونه و البته برای مهاجرین قانونی سرنوشت پناهجویان مرز یونان و مجارستان مهم نیست برای اونا دعوا به خاطر یه مشت در کمپ های استرالیا مهم نیست برای لشگر بامزه ها مهم نیست خانواده های با فرزند زیر سه سال در آغوش چطور ناچارن اسیم های توریه بندر کله بالا برن و براشون صد کیلومتر زیر کامیون آویزون شدن برای گذشتن از مرز ترکیه صرفن اتفاق بامزه این جماعت باید دور هم جمع بشن، چایشون را بخورن، تبدیل به ابزار دست سیستم حاکم بشن و به لطف اجازه کار کاغذشون هرهر هر بریش پناهجوها بخندن و به زمین و زمان فخر بفروشند و البته در فاسدهای بیکاری برای اثبات باحال و کل بودنشون با ها سلفی بگیرن
11: 6 سال پیش از ایران اومدم بیرون و حرف ماه هم توی ترکیه زندگی کردم بالاخره بعد چند بار سفر بین استانبول آیدین و یه ماه توی زندان یا یابانجی در دروا ترکیه بودن به خاطر اینکه با, با مدارک جعلی توی ترکیه زندگی می و و مشاقاشال زندگی می کردیم بالاخره در نهایت جود 48 ساعت صد پیاده روی کردیم توی یه جنگل خیلی بگشی توی ازمیر، توی مرز یکی از قسمت های ساحلی ازمیر و بعدش شام تو خیلی زودی رسیدیم به یه سایر سنگی که مشخص بود اصلا امکان نداره که قایقه یه کشتی بتونه اونجا لنگر و پهلو بگیره سی و 35 نفر آدم بودیم ولی وقتی که راه افتادی افتادیم بود 42 نفر بودیم و یه تعدادی از بین این آدمایی که همراه بودن به جنگل جا موندن برای اینکه مثلا یادم که خانومی بودی که ناعتی قلبی داشت و مشهدی هم بود اتفاقا ولی خب اون افغانستان بود و مدت بود که تو ایران زنیم که بچه‌هاش نوهاش مشکل داشتن و, و می‌خواست به اونا کمک کنه و به اونا پیونده مثلا این خانم جامون یا یه خانومی که بچه های کوچیک همراهش اون بود، یه خانم بارداری بود و اینا رو خب اون دو نفر قشاقچی که همراهمون بودن و راهنمای این گروه بودن، اونا رو مجبورشن توی جنگل بذارن. ولی میتونم بگم که اون دو نفر حتی اول همراه ما بوده، آدمایی بودن که دوست کمک کنن به بقیه و مسیر رو خوب میشناختن. ولی خب 48 ساعت بدون آب و غذا، تا اینکه به هر حال رسیدیم به یه محدوده ساحلی و دریا از دور دیدیم و بعدش هم بهمون گفته بودن که قرارمون با یه کشتی کوچیکی ببریم به اون کشی. یا اصلی برسونیم بعد در حالی که حدود مثلا 7 8 ساعت که قایق روی آب بود و ما متوجه که کشتی همینه و کشتی دیگه‌ای در کنار کشی حدود 18 مز با حدود 35 نفر یا 34 نفر آدم بودیم توش که فقط دو نفرمون به زبان فارسی حرف میزدیم و بقیه همشون پرد سوریه بودن با اینکه اون زبان اصلا مشکلات سوریه نبود ولی به هر حال اینا استنا امنی کرده بودن و یا مشکلات ای داشتن از قبل سوریه دو نفر فلسطینی بودن و یه تعدادی هم از پرد ترکیه بودن که تون تو قایق بودن و به نظرم می رسه دو نفری که در واقع کاپیتان کشتی بودن کاپیتان اون قایق ماهیگیر ایفت اجزمری بودن هایشون رومانیایی یا همچین کشوری بودن ولی به زبان طیه روسی به هم صحبت میکردن اینا در رو از روی مسافه را قفل کردند و به مصن که بارندگی شب دوم شروع شد دیدیم که دارن قایق کوچیک رو باد میکنن و لباس های غواصی همراهشون بوده خودشون خیلی مجهز بودن و هر حال روزه پ روز ما روی آب بودیم و تمام مدت هیچ چی که کسی نمیتونست چیزی بخوره کما اینکه خوب چیزی هم به جز زیتون و خرما و بچه‌ای آبی نبود ولی خب عملاً هم کسی نمیتونست چیزی بخوره همراه ما 5 تا بچه‌ی کوچیک زیر ده, ده سال بود و شش تا خانم بودیم وقتی هم که رسیدیم به ساحل ایتالیا نزدیک ساحل ایتالیا بودیم و چراغی روشنی رو می‌دیدیم بعد اینا متوجه شدن که پلیس پیدا کرده قایق و ما دیدیم که لباس قباسیشون رو پوشیدن و یکیشون که گم شد و یکیشون بعدا هم متوجه شدیم که پلیس دستگیر کرده و اینا شروع کردن دست به دست مسافرها رو توی کشتیه بادی قایق بادی کوچیک انداختن که برسوننشون به نزدیک ساحل بعد نزدیک ساحل ولشون میکردم. ما بعد سه شب رسیدیم ایتالیا چیزی که الان 5 سالا خوده ای که من زندگی می‌کنم هشت روز اولی که استام ایتالیا خب ایران تقریبا همه زندگی مو، مادی مادیمو برای این گذاشتم که بتونم برسم ایتالیا و وقتی که رستم ایتالیا توی کوله پشتیم فقط یه بشی آب بود و یه شلوار و دو تا پلاستیک زباله و دو تا کش برای اینکه خانمای افغان به من گفته بودن که وقتی که تو آب میرسیم اینا میتونیم به پاتون برانیم خودتون وسایل این پیاده برای اینکه هوا ساده و خیس نشیم این مثلا تمام تجربه بود که تو مسیر خب به من داده بوده ولی برای من خیلی جالب بود برای اینکه واقعا مخصوصا خانمای افغانی که هم سفر من بودن آدمای فوق العاده مقاوم و خیلی صبور خیلی متمئن حتی بچهای کوچیکشون رو مراقبت می‌کردن و گروهی کوچیکی تشکیل داده بودن هم حمایت می‌کردم برای اینکه اکثرشون با شرایط مالی بدی از افغانستان یا حالا از ایران زده بودن بیرون ولی خب ادمایی خیلی سخت کوشی بودن و اطلاعات خوبی هم داشتن که اینا اینا رو می‌دادن به بقیه مسافرون منتقل می‌کردن مونتاژ من خب تو کم تو ایتالیا مدت طولانی نبودم ولی تو همون مدت کوتاه هودی یک ماهی میگه تو کمپ بودم و مدبره که مدارکمو بگیرم مسافرای زیادی می دیدم که از دریا اومده بودن و اکثرشون مشکلات مشابه مریضی داشتن می تونستن غذا بخورن مشکل مثانه داشتن مشکلات عفونت ادراری مثلا در خانمای موزه خیلی خیلی وحشتناک که تو این سفر ولی به هر حال بعضی مدت اون کابوس تموم میشه مونتاژ چیزی که میمونه اینه که آدم همیشه این سوال از خودش میکنه که واقعا چرا آدما به این نقطه میرسن که سرزمینشون و ریشهشونم مجبورن با این شرایط سخت دشوار ترک بکنن و همه چی رو از زیر سف دوباره تو یه جای دیگه شروع بکنن و فهم که که همچنین سوال بر ما تو زهنمون میمونه و من رسیدم استان کالابریا و شهر کراتونه که بزرگترین کمپ اتتادی اروپا اونجاست مثلا من یادم تو بهار عربی حدود چار یا پنج هزار مسافر, و مسافر رو از کشورهای آفریقایی اونجا جا داده بودن تو کانتینرایی که خیلی سری مشهور ساختنش بودن برای اینکه منتظر مسافرایی بودن. اولکی بودم از خیلی از مسافرا میشیندم که به من میگفتن یونان قبرستون مثل مردا به مهاجرا میمونه و هر به یونان برسه دیگه از اونجا بیرون نمیاد. یه چالش که وقتی توش میافتید در نمیایید و اصطلاحی مثل این و من اونجا شنیده بودم که قایقای کوچیکی رو به رودخونه میندازم و شنیده بودم که اعضای خانواده رو از هم جدا کرده بودن مثلا پسری از یه پسر 7 8 رو مادر این مادر خودم دیدم که رو گم کرده بود و گفتش که ما از مرز یونان رد می‌شدیم و من از قایق بیرون کشیدم و بچه‌م با قایق رفته بود و من نتونستم پیداش بکنم الان از پلیس کمک خواستم که درو پیداش بکنم
6: کس خانه را راهانه نمی کند مگر خانه دهان کوسهای باشد و تو به طرف مرز می دوی فقط هنگامی که همه شهر بدوند همسایه ها تونتر از تو می در گلویشان نفس آغشت به است پسری که با او به مدرسه میرفتی که تو را پشت کار خانه قدیمی حلبیگی جو منگ بوسید تو با خودش حمل می بزرگتر از اندامش تو خانه را رها می کنی فقط وقتی که خانه نگذارت بمانی هیچکس خانه را ترک نمی مگر اینکه خانه تعقیبت کند آتش زیر پاهایت خون گرم در شکمت کاری که هیچ فکر انجامش را نمی کردی تا وقتی که سوزش تیغ گردنت را تهدید کرد و حتی انگاه سرود را حمل کردی زیر نفست و تنها پاره کردن گذرنامه در توالت یک فرودگاه و حق حق هنگام هر قورت کاغذ روشن کرد که تو هیچگاه بر نخواهی گشت باید بفهمید باید بفهمید که هیچ کس کودکانش را بر روی قایق نمیگذارد مگر آنکه دریا امطر از خشکی باشد هیچ کس کف دستانش را نمیسوزاند زیر قطارها پشت کالسکه ها هیچ کس روزها و شبها را در دل یک نمی گذراند و روی روزنام غذا نمیخورد مگر مگران که فرسنگ هایی که پیموده شدند مفهومی بیشتر از یک سفر داشته باشند هیچ کس از زیر سیمهای خاردار سین خیز نمی رود. هیچ کس نمیخواهد کتک بخورد، تأخیر شود. هیچ کس کم پای پناه پناهجویی را انتخاب نمی کند یا بازرسی بدنی برهن را، جایی که بدنت میماند و تیر میکشد یا زندان، چرا که زندان همطر است از شهری در آتش و یک زندانبان در شب. بهتر از یک کامیون از مردانی است که همگی شبیه پدرت هستند هیچ کس تحملش را ندارد هیچ کس نمیتواند هزمش کند هیچ کس پوستش این انداز کلوفت نیست این به برگرد سیاه پوست پناهنده مهاجر کثیف، پناهجو که کشورمان را به گه می کشید سیاه پوست غلام دست ها بیرون از جیب هایت بوی عجیبی می میدهند وحشی ها به سرزمینشان گند زدند و میخواهند به سرزمین ما هم گند بزنند چگونه کلمات و نگاه هایی کثیف روی شانهایت میافتند شاید چون این ضربه نرم تر است از یک دست یا پای شکسته یا کلمات لطیف درند از چهارده مرد بین پاهایت یا گورت دادن تحقیر آسانتر است از پار سنگ، از استخان، از جسد کودکت، تکه، تکه من میخواهم به خانه برگردم، ولی خانه دهان کوسه است، خانه لوله تفنگ توفنگ است و هیچکس کس خانه را رها نمی کند. مگر که خانه تا ساحل تعقیبت کند مگر آنکه به تو بگوید قدمهایت را سری کن لباسهایت را جا بگذار از بین کویر بخز از اقیانوس رد شو غرق شو نجات گرسنه شو غرور را فراموش کن بقا مهمتر است هیچکس کس خانه را ترک نمی کند مگر آنکه خانه صدای عرق کردهای در گوشت شود که میگوید برو از من فرار کن من نمیدانم چه شدهام ولی میدانم که هر کجای دیگر امتر از من است
9: اصل فیلم های قدیمی است همان فیلم های سیاه و سفید قدیمی از دسته های ازاداران با موسیقی های محزون ما توی یک فیلم سیاه و سفید گیر کرده ایم و هم همه است از فوج ازاداران صدای هم همه به گوش می آید بالای قبرستان پرواز می کنند پرچم های سیاه در احتزاز هاید. کسی صدای دسته ازاداران را نمیشنود. انگار از دور، خیلی دور، قطع قطع و بریده بریده معلم ماست، راه ماست ما همه درون فیلم های سیاسفید قدیمی گیر کرده در این بنبست و تو شاه روخ زمانی تو آخرین ما بودی که کرگدن نشدی دسته عزاداران در محاصره کرگدن ها میگذرد و هم همه هست. هم همه است همه است اینکه به خاک سپردیمش همه است
12: گرم و زنده بر تابستان زندگی گیرو خواهم گفت گرم و زنده بر تابستان زندگی را بدرو خواهم گفت تاقاس دل ملیونها لبخند گردم تابستان مرا دررب خواهد گرفت و در یاداش را خواهد گ تا قالصدده. مل حال هاله خام گردم تابستان مرا در بر خواهد گرفت و در یاد دلش را خواهد گشود زمان درمان خواهم مرد من بر زمان خواهم خفت زمان در من خواهد مرد من بر زمان خواهم خفت زمان در من خواهد مرد من بر زمان خواهم خوف آخ زمان در من خواهد مرد من بر زمان خواهم خوف